0: Tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
2: Kultivator vedno vžge.
1: Da pač nekdo sploh omenja probleme,
2: ki so, in da pa razvrst sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
0: To drži, drži. Sodba v imenu ljudstva. Dne 30. augusta 1946, ob 9. uri do povdne, je sodišče razglasilo sodbo, s katero je obtožence, Rupnika, Rezenerja, Rožmana, Kreka, Vizjaka in Hacina spoznalo za krive v tenorju obtožnice in na to sodbe na štetih kaznivih dejanj izdaje in vojnih zločinov, in jih obsodilo. Rupnika Leona na smrt z ustrelitvijo, trajno izgubo političnih in državljanskih pravic ter zaplembo celotne imovine. Kot župan mesta Ljubljane je Leon Rupnik svojim upravnim aparatom in zlasti po sekretarju Podhorskem, fregatnem kapetanu Janku Kregarju in generalnem tajniku Jančigaju vohunil in javljal za okupatorja podatke za izvajanje njegovega terorja nad slovenskim narodom. Uvajal urade italijanski jezik, propagiral fašistični tisk, prejmenoval nekatere ljubljanske ulice z imeni fašistov in domačih izdajavcev in ponovno nastopal z govori na različnih okupatorjevih prireditvah skupno s predstavniki okupacijske vojske, civilne uprave in fašistične stranke ter najvidnejšimi predstavniki domače protiljudske klike zlasti so soobtoženim Gregorijem Rožmanom. Če celo ruči? Ukrajinci in kavkaški narodi mnogo številno in zelo hrabro
2: bijejo proti bolševizmu in velebogatašku, te moramo tudi mi Slovenci, ki bivamo na valnem prostoru naše zemlje, z vsemi sredstvi boriti in delati, da jih na vsem področju, kjer bivajo Slovenci, predvsem najpomembnejše in najbolj pošastno židovsko orožje,
1: Očitni finsk Sveto Ližbešizem.
0: Kot šef pokrajinske uprave je Rupnik v septembru 1943 po posvetovanju z vršilcem dolžnosti ljubljanskega župana Jančigajem imenoval za šefa policije so obtoženega Po njem organiziral takozvano politično policijo in kasneje specialni vod te policije. Vsi oddelki policije so bili pod nadzorstvom soobtoženega Rezenerja in zvezdnega vodje gestapa Duše. Tako je gestapovska policija s slovenskimi izdajavci spadajoča v sestav pokrajinske uprave, katere šep je bil z obtoženi Rupnik, izvajala teroristične metode v Ljubljani in v podeželju, ter pri tem kot podaljšana roka gestapa izvršila tisoče najtežjih in krvavih zločinov nad našim narodom. Okay. <laughs> Iz knjižice Inštituta za novejšo zgodovino proces proti vojnim zločincem in izdajavcem Rupniku, Rezenerju, Rožmanu, Kreku, Vizjaku in Hacinu ste slišali odlomke obtožnice proti Leonu Rupniku, medvojnemu ljubljanskemu županu, ki je po koncu vojne skupaj z domobranci in nemškimi vojaki zbežal v Avstrijo in se predal Britancem. Ti pa so ga v začetku leta 1946 vrnili v Jugoslavijo, kjer je bil obsojen za kolaboracijo s fašističnim In nacističnimi okupatorji. Vrhovno sodišče je sedaj, 74 let po Rupnikovi usmrtitvi, pravnomočno obsodbo razveljavilo. Sodbe sodišče ni razveljavilo le v delih, v katerih je ugotovilo, da ni bila dovolj utemeljena in to ne v skladu z današnjim kazenskim zakonikom, ampak glede na zakonodajo, ki je veljala leta 1946. Sodniki se niso strinjali z državnim toživstvom, ki je opozarjalo, da je Rupnik očitana dejanja priznal. sodba pa naj v tem primeru ne bi potrebovala obrazložitve o njegovi krivdi. Sodniki so trdili, da je tako danes, tedaj veljavna zakonodaja, pa ni poznala postopka o priznanju krivde, zato bi sodišče njegovo krivdo moralo v celoti obrazložiti. Kaj sploh je zahteva za varstvo zakonitosti, na podlagi katere je bila Rupnikovim sorodnikom omogočena raba tega izrednega pravnega sredstva, pojasni asistent na Ljubljanski pravni fakulteti Miha Hafner.
1: To je izredno pravno sredstvo, se lahko loži za močne sodbe, če uložnik meni, da je bil prekršen um, kazenski zakon ali pa procesni zakon. Zakaj ne gre tukaj zdaj za? Um, dejanskega stanja ali pa zagotavljanje ali nekdo res kriv ali ni kriv, ampak konkretno za neke pravne kršitve. Ne? Um, in morda to še to, ne? na začetku um, naš um, zakon o kazemskem postopku omogoča um, že zdaj recimo vrhovnemu državnemu tožilcu, da vloži um, zahtevo za varstvo zakonitosti tudi zoper um, zelo stare sodne odločbe. Ne? Spravi recimo, če bi vrhovni državni tožil presodil, presodu, da je to Upravičeno bi lahko tudi on um, uložil za vozo, tudi brez te um, spremembe, v kateri um, me vi zdaj sprašujete. Ne?
0: Čeprav v Sebinsko vrhovno sodišče sod bin nasprotovalo, pa je na podlagi zahteve za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil eden izmed Rupnikovih potomcev, celotno obsodbo vrnilo v odločanje Ljubljanskemu okrožnemu sodišču. Ker pa sodišče ne more soditi mrtvi osebi, bo kot se strinja odvetnik Blaškova Čič Mlinar, to živstvo najverjetneje tožnico najverjetne je umaknilo. Podobno se je zgodilo tudi v primeru škofa Gregorija Rožmana, obsojenega skupaj z rupnikom. Primer Rožmana je leta 2007 vrhovno sodišče vrnilo na Ljubljansko okrožno sodišče, kasneje pa je to živstvo samo umaknilo ob tožnico.
3: Obdolžen je seveda umrl in če je, bi rekel, obdolženi mrtu, se kazenski postopek ustavi. Tako da, kar se tega tiče, lahko domnevam, da bo potem kazenski postopek najverjetnej ustavljen.
1: Sodišče
0: Leona Rupnika ni rehabilitiralo ali ga oprostilo njegovih zločinov. A ker je razveljavilo celotno sodbo in ne zgolj delo, v katerih ni dovolj utemeljena, je pravno formalno Leon Rupnik postal nedolžen oziroma zan velja domneva o nedolžnosti. Pojasni Miha Hafner.
1: Vrhovno sodišče ni ni česar povedalo o tem um, okrivde Leona Rupnika v, v um, glede očitanih kaznjivih dejanj. Sprav glede tega vprašanja Se niso ker se ga zahteval vrstni zakonitosti, niti ne smejo. Sodišče se v samo presojo um, takratnega sodišča ni utikalo, ker se ne sme. Se je ne, pa opredelilo do um, procesnih kršitev, že po tistem zakonu, ki so mu, um, po katerem so takrat Rupniku sodili. Ne? In, um, to je bilo se pravi, takoj po vojni in takrat je v bistvu uveljavi, bil še, je bilo uveljavi še procesno pravo iz Kraljevine Jugoslavije. In v bistvu naše vrhovno sodišče je zdaj presojalo, ali je bil tis postopek v skladu z procesnim zakonom še iz Kraljevine Jugoslavije. Se ali je bil že takrat zakonit, podarjen procesni zakon. Pritožniki, um, pritožniki so sicer zatrevali celo vrsto kršitev. Um, in večino njih je vrhovno sodišče zavrnilo, se pravi, ne ugotovilo kršitev procesnega zakona glede nekaterih točk pa, se pravi, glede tistih točk, ker pa so ugotovili um, kršitev procesnega zakona tedenjega. Pa so zadevo razveljavili um, in vrnili zadevo ponovno sojenje. Pri čem, na sojenje. Pričemer je treba podariti, da um, ker je um, seveda obsojenec um, že umrl, um, bo moralo sodišče postopek o ponovnem sojenju v sklepom ustaviti, ne, ker um, zopr umrlo osebo se ne more um, voditi kazenski postopek.
0: Da so Rupnikovi sorodniki sploh lahko uložili zahtevo za varstvo zakonitosti, je omogočila sprememba kazenskega zakonika, ki jo je leta 2005 po sodbi ustavnega sodišča sprejela prva Janševa vlada. Tekako Več je,
1: Hafner. Takako je bil to um, napotek že ustavnega sodišča, ne? tako da v tem smislu, um, katerakoli vlada je že to sprejela, je, um, je dejansko dejanila um, na potek sodišča oziroma sodba ustavnega sodišča, ki je naročilo zakonodajalcu, da more to, um, to zadevo urediti na ta rok, ta rok podaljšati. Um, tako da takrat, a ne leta 2005 pet je, je zakonom mogoče, da se še do konca leta 2008, um, da je mogoče tudi, um, da lahko tudi svojci um, obsojenih uložijo do konca leta 2008 zahtevo za varstvo zakonitosti. Sicer, ne da tega niso dovolj podarila, sicer um, po veljavnem zakonu um, lahko svojci uložijo še tri mesece, um, oziroma najkasneje tri mesece po pravne sodne odločbe. Če je recimo njihov, um, njihov sorodnik umrl, ne, lahko tudi svojci uložijo um, zahtevo za varstvo nezakonitosti že zdaj po veljavnem zakonu, ampak imajo rok samo tri mesece po pravne močnosti te odločbe. Takrat, ane, pa tisti zakon omogočal, je dodal tist triletni rok in je rekel, še tri leta imajo tudi um, svojici možnost, da, da se v roku treh let um, pritožajo tudi, tudi zoper um, sodbe, ki so postale že davno predtem pravnomočne.
0: Žava je po mnenju Kovačiča nastala, ker po splošnem pravilu in a priorno ni mogoče določiti, katere po vojne sodbe so dejansko bile krivične, katere pa niso bile. A spremembe v kazenskem zakoniku počno prav to.
3: Res je, da določeni postopki po, to si vemo, ne, drugi svetovni vojni so bili nezakoniti, so bili arbitrarni, šlo tako imajo nemonterane procese, že v recimo procese, ki so bili evidentno nepravični, a ne. in jih je treba razveljaviti, jih je treba, bi rekel, obdolžen se tam tudi za tudi zanazajem popraviti krivice seveda določeni, e, postopki, ki se so sodili pa vojnim zločincam, pa najverjetne pač bi bili v vsakem primeru obsojeni, takoli drugače, ne. ampak težko je vnaprej, a ne postaviti kriterije, te sodbe, v te sodbe se sme posegati, v te sodbe se pa ne sme posegati. In potem, če dovoljmo posege za tiste sodbe, ki pač so veliko evidentno neprevičene, ne, potem odpremo tudi vrata za posege v te sodbe, za katerih je zdaj pač seveda javnost, bomo rekli, zgrožena, ne, da lahko je prišlo do razvaljavitev.
0: Leon Rupnik je v zgodovinskem spominu najbolj poznan kot kolaborant iz časa druge svetovne vojne. Kot pojasni Bojan Godeš z Instituta za novejšo zgodovino, pa je ta že v medvojnem času igral pomembno vlogo v Vojski kraljevine SHS, o tem pa priča Rupnikova linija v Trdb na takratni meji z Italijo. Ta danes razpadajoča linija bunkerjev je bila zgrajena ravno v letih pred izbruhom druge svetovne vojne, a ni nikoli služila svojemu namenu, saj se je vojska svojih položajov umaknila še pred prihodom prvega vojaka fašistične Italije.
2: Leon Rupnik uh, je bil. Uh če se vrnemo, ne, če se ne samo v času druge svetovne vojne, uh, pred drugo svetovno vojno v okviru Kraljevinja Jugoslavije, uh, mandat celo edini uh, slovenski general, skratka Slovenija z uh, general, mislim, da je bil divizijski general, Uh, Skratka, skrat. sprav je vojaška oseba, seveda uh, dvač po rojstvu je, mislim, da iz banjške planote, rojen seveda že v času monar dvojne monarhije, ne, in zdaj tudi mislim, da je množda takrat vojaški status, kako je zdaj uspel točno prizadi do tega položaja v jugoslovanski vojski, kjer pač iz jih področji, ki so uh, bila po, drugi, po prvi svetovni vojni del uh, skupne države Jugoslovanske, seveda vsi tisti vojaški ča, časniki uh, niso najlažena predval na položaje visoke v vojski, vemo, da sta bile pač Kraljevina Srbija in austro vojna. pa to ne pomeni, da so ti ljudje neposredno bili v vojnem spopadu, ampak so jih ne radi sprejemali, zato pač v tem kontekstu pravzaprav ne vem, kako je ne nemo uspela v navednicah da se je dokopal do tega položaja. Ne. Potem znanje znanje bil tudi zdaj celo znan, Rupnik se ponjemenjuje, ta Rupnikova linija, to je pač tudi še iz tega predvojnega obdobja času med obema vojnama.
0: Rupnik ni preveč zameril italijanom, ki so zlahka prekorakali njegovo linijo. Ko so prišli do Ljubljane, pa je bil Rupnik kmalu na voljo za sodelovanje.
2: V času okupacije, pa se je že, uh, z, zdaj smo pa že v času druge svetovne vojne, je svedel živel v uh, Ljubljani, mislim, da v aprilskem uh, vojni Se ni posebej izpostavil ne v taki nedrgačni obliki, mislim, da je bil celo v štabu v Zagrebu, ampak no, potem je vsekakor živel v Ljubljani in se je že izpostavil in to že v smeri, ki jo je potem po kapitulaciji Italije še bolj izostril, kot da je bil za Ljubljanskega župana Uh, po leti 42, namreč uh -huh. uh, italijanske oblasti so ga uh, um, Bejku, nekako pridobile, da je postal uh, župan, uh, ljubljanski župan. Že pri tem se je uh, vsaj po nekaterih, ki bi 100 100% prevednih podatkih, zauzemal za oblikovanje uh, obroženih oddelkov, uh, sestavljenih iz domačih ljudi, pa Slovencev, uh, ki bi pomagale italijanskim oblastem v navednicah, pomagale seveda uh, proti zatiranju, kot so temu rekli, uh, partizanskega gibanja ne, in, in to z motivacijo, da oni bolj obvladajo ta posel kot pa neki italijani. Skratka, bilo pa to svede eh, že ena takih prvi stvari, kjer se je pač eksponiral
0: eh, Rupnik. Po kapitulaciji Italije v jeseni leta 1943 so v Rupnikovo Ljubljano vkorakale nemške čete, ki so bile deležne toplega sprejema strani lokalnih oblasti. Ko pride do kapitulacije
2: Italije, ki pomembno spremeni uh, razmerja v tem uh, prostoru, namreč uh, italijanska uh, upravni aparat in vojska se iz Ljubljanske pokrajine uh, mora umakniti, pride pa uh, Nemška nadoblast, ki pa na tem ozemlju ustanovi operacijsko območe Jadransko primorje, kjer pa je Ljubljanska pokrajina samo eden od teh uh, delov, uh, zemlja, kjer pa se odločijo za politiko, ki je nekako prilagojena, eh, bi rekel, eh, center tega operacijskega območa Dransko primorje, je bil Trstov, sicer Rajnar ga je vodil, nemški, eh, oziroma začal strici, sicer, ampak eh, nemški eh, poveljnik. bistvo tega pa je bilo, da ustvarijo tukaj take razmere, Da bi združili, vemo, da je bilo to multietično področje, da združijo vse sile na ta način, da bi jih organizirali, kot se temu rekel, proti bolševiški nevarnosti. V tem kontekstu, pride tudi tega, da Ljubljanska provinca, Ljubljanska pokrajina, ki je bila sicer 3.5.41 anektirana iz strani Kraljevine Italije in to stanje, tudi Nemška nadomlast, če naprej priznava, skratka, to ozemlje z vidika nemških oblasti, ki sem pridajo, se vedno, še vedno sodijo v okvir italijanske države. Vendar zaradi omenjene politike, ki tiži k temu, da bi uh, breku, vse te uh, različne etnične skupine združili v uh, breku, neko skupno fronto proti komunizmu, je bilo te, te tenzije nacionalne treba nekako zmanjšati in zato je tudi bilo v navednicah Slovencem, da tako rečem, dana možnost, da sami upravlja in v tem kontekstu je prišel uh, načelo pokrajinske uprave uh,
0: Leon Rupnik. Godeša razlaga, da Rupnik ni bil nikoli de jure pavelnik domobranca v času druge svetovne vojne, je pa s svojo prezenco imel simbolno vlogo v njihovem boju in zato užival tudi določen gled.
2: Bil je, bi rekel, prezident, no uh, bil je vodja pokrajinske uprave v Ljubljanski pokrajini, ki je bila sestavni del operacijskega moča Adriatsko ki so ga upravljali in svede uh, Nemci uh, s centrom v Trstu. A ne? Dej, v tem kontekstu je bil on v bistvu uh, nekako uh, uh, upravni tega ozemlja, je pa imel, seveda, med izjemno moralno avtoriteto. In so ga tudi sprejemali kot nekakšnega uh, svojega idejnega vodjo, ampak dejansko pa, uh, da bi bil vojaški povelnik, uh, se je izkušal biti, ampak nemci mu tega niso dopustili nikoli pravzaprav ni nikoli postal. Mislim, da, da je imel zgolj status, tak bi rekel, bolj simbolni, formalni, ki pa ni nobene operativne funkcije uh, generalnega inšpektorja domobranstva. Skratka, on neposredno z domobranci v smislu organiziranja operativnega vodja nič ni, ni imel, ampak je vodil v bistvu upravo ljanske, uh, pa pokrajino, če pokrajinsko upravo je vodil. Ne? To doskar slišem <laughs> precej take različne ki ni se ne ujemajo. No. Seveda je pa za domobrance kot simbol je povomenen, ker zakaj? Slovensko domobranstvo kakorkoli ga že imenujemo, te, ki si ga stanovili, to pa so bili uh, nemci, za njih so bile to pomožne policijske enote, SS uh, enote in to je bil njihov uradni status, tudi na ta način so jih vzdrževali, plačvali in uh, Uh, bi rekel, uh, trenirali, tudi uh, bi rekel, operacije, zlasti večje, so vodili Nemci neposredno, ali bo tak poseben avštab, ko se je temu reklo. Skratka. V tem uh, niso bili domobranci nikakor ne avtonomni, uh, še manj pa, da bi jih uh, lahko rupnih neposredno vodil.
0: Domobranci so od samega začetka vojne ustrajali, da so zgolj borci proti bolševizmu, kolaboracija s fašisti in nacisti pa je zgolj orodje za dosego večjega cilja. Ta interpretacija, ki se v desničarskih krogih pojavlja še danes, ne drži vode, kot pojasni Godeša.
2: Oni so stavili na to vsaj od začetka, da oni so sicer na strani zaveznikov, priznavajo tudi goslovansko emigrantsko vlado, konc konca so stavili tudi dva predstavnika SLS v njej, skratka so na zaveznički strani, ampak se borijo na domačih leh proti komunizmu, zgolj zaradi njihovega nasilja, skratka gre za samobravno delovanje in, te, in da to, kar se borijo, te oboroženje delki, ki se delujejo najprej milicija, voluntari, antikomunista in da to slovensko domobranstvo, da to gre za po mednarodnem pravu, za dovoljene uh, enote in za dovoljno samobravno, kar seveda je bila, uh, da tako rečem, precej za Eh, razlaga, eh, bi rekel, eh, ki je, s katero so hoteli upravičati svojo eh, kolaboracijo z silami vsi. In kot takih so jih, kot sile vsi, so jih tudi eh, seveda, eh, zahodni zavezniki eh, razumeli. Skratka, te njihove interpretacije niso vzeli na znanje kot eh, bi rekel, vredostojne razlage, ampak so bili za njih eh, preprosto del ostalih
0: kolaboranskih sil, kot drugot po Evropi. Rupnik pa nikoli ni skrival svoje naklonjenosti okupatorjem in njihovim desnim ideologijam.
2: Seveda Rupnik bil v tem kontekstu bolj izrazito, bi rekel, je imel tudi stališča, ki so kazala na njegovo bi rekel, celo filonacistično in pa zlasti pronemško stališče v tem smislu, da je bil prekličan, da so Nemci, da bodo vojni zmagali In seveda imel je tudi javne izpade, antijudovske, antikomunistične, to je popolnoma, logično skratka. Vsem tem kontekstu se je, še, je v svojih nastopih bil nekako še bolj uh, blizu, bi rekel, da rečem te uh, uradni nacistični filozofiji v vseh negovih segmentih, tako tudi v rasni teoriji,
0: antisemitizmu, Smrt fašizmu, svoboda narodu. Kultiviral je Martin. E, kaj pa je to? Ja, kultivator greza neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug socialni invalid
1: in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa papir kadi masturbira vse kakudišora, košnje, nihče tega ne ve.
2: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih radioštudent, težko po evropskih kriterijih.
1: Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
2: Kultivator vedno užgeje. Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pa razvrstvoh nekdo sporoži dogajanje v družbi.
0: To drži. Drži. Kdo je to napisal? Tunca sama. Jaz, je dobro, ne? Kurac dobro. Je v govoru Tito, pa Stalin, pa naša komunistična partija.